0: Ja, då säger vi hej och välkomna till Spelfarsan med vänner. I dagens avsnitt ska vi spela StarCraft, eller vi ska störtdyka i StarCraft. Både gamla härliga retrosvängen, vi ska prata e-sport. Och det bästa är att vi har även har med oss två prominenta gäster till dagens avsnitt som har sina speciella kopplingar till... Starcraft. Så vad säger du Peter om det? Känns det som något som du vill eh, hugga
1: tänderna i? Alltså jag blev lite förelämpande att du inte tog med mig som en av de eminenta deltagarna i dagens program. <laughs> men jag, jag får överleva för det här, mm. det här kan, nog bli, kan nog bli nice ändå. Ja det tänkte jag om eminenta gästerna men <laughs> det blev lite fel där. Precis, blir blev lite fel. Nej men det här, här blir nog jättekul. Det är ju ändå en, en redig klassiker så att, eh, det är ju alltid roligt att djupdyka i sådana. Men
0: då tänker jag att vi bjuder in våra gäster till diskussionen och jag tänker precis som vanligt att vi kan ju börja med Alexander kanske kan få presentera sig lite.
2: Ja, jag heter Alexander, jag är 30 år, jag vet inte hur jag ska presentera mig riktigt men varför jag är här och varför jag vill prata om just Starcraft 2 Wings of Liberty, det var någonting som jag... Som jag har väldigt kärt. Tyckte var väldigt kul.
3: Så det är väl lite om mig och varför jag är här.
0: Och vem har vi med
3: med oss? Yes, jag heter Tommy. Jag är också här för att prata Starcraft. För det var egentligen Starcraft 2 som som fick upp mina ögon för e-sportvärlden på riktigt.
0: Spännande. Ja, själv har man ju också ingen superanknytning till just StarCraft men som alla andra så spelade man ju Broad Wars när det kom ut och sen så precis som ni säger att vi startade ju med eh, alltså Wings of Liberty och sen blev det inte så mycket mer så även om det finns två expansioner till men vi kan ju börja se, för, börja landa lite grann vad StarCraft är egentligen och det är väldigt kort så kan man ju säga att det här är ju en reaktion eller kontrareaktion utav Blizzard själva till Warcraft. Så att det är framtid kan man väl säga.
2: Ja, exakt. Tommy gör en väldigt bra presentation på just den där biten. Om vad Starcraft är och raserna och sådär.
3: Starcraft är en framtida real-time strategy spel med tre raser där människorna som kallas Terran möter Insektsliknande svärmande figurer som kallas Zerg och sen möter de två också Protoss som är en en slags alien-ras också. De här tre slåss för sina liv mot varandra för att överleva i galaxen och det representeras för oss som spelare i ett RTS-spel. Och
0: de här också raserna ska man ju säga har ju också lite fuffel och fåg emellan sig och med varandra Så jag tänker ju bland annat på, nu tappar jag förstås namnet men hon som är Queen i Försörg är väl mänskare från början
3: Precis, spoiler alert
1: (laughs) Alltså är det spoilers att spoila ett spel som har varit med så länge, det är en fråga som kommer upp ganska ofta Jag tycker själv inte det jag tycker att det är nästan allmänbildning nu med att man yeah. anses vara en gamer. Så att vi gör det nu en gång i det här programmet. Och sen om ni kommer in senare, då är det ert fel. Spoiler alert. Vi kommer spoila ganska mycket om Starcraft i allmänhet. Och om det känns jobbigt så är det bara att trycka på den där mute nu och hålla i den i en timme.
0: Men sen ska jag ju också säga så att även... I, det har ju skrivits Kilometervis med extra lår Runt just Starcraft Det är ju inte bara spelen utan det har ju just Gjorts böcker på böcker på böcker Känns det som i alla fall
3: mm, uh, Det stämmer Jag har till och med läst den. Ja, läst den Jag läste den om En ghost, jag kommer inte ihåg vad den heter Och så länge sedan läste den Men det var, det var helt okej okay, alltså
1: men är de, om vi ska ta en parallell till de som kanske gjorde det först, det var väl Star Wars med Expanded Universe som de väl på att rulla med i många, många år när det inte kom ut några riktiga filmer. Är det i stil med hur deras universum är att det är många som har tolkat den eller vet du om det är så
3: att det är den officiella världen som de har skrivit i, liksom att det hör till låren? Det här är nog mer som Warhammers approach där de anlitar olika författare som ändå är anlitade av Blizzard och, mm. och eh, skriver officiell lore. Men sen tror jag inte att de skriver någonting, eh, rätta mig om jag är fel, jag är faktiskt inte utforskare så mycket, men jag tror inte att de ändrar någonting eller har med någonting som har med själva mainstorien att göra utan det är mycket liksom runt omkring bara.
1: Mm, så det är verkligen en Expanded Universe Vilket ju känns ganska riskfritt att göra För då krockar den inte med någonting Som man Precis. eventuellt missar att man har nämnt i spelen
0: Nej men vi ska ju säga också Att eh, eh, Starcraft måste eller är ju Väldigt kraftigt influerat Av just Warhammer 40K Med tanke på att Terrans i princip Ser ut som Space Marines Och eh, Zerg ser ut som Xenos och det finns ju Många många, vi heter Lissar också är väl typ
1: Tyranids, Tyranids yeah. oh. i stort sett. Men det är ju inte jättekonstigt. Om man ska vara helt ärlig så hade ju Games Workshop i stort sett tagit varenda trope från sci-fi-världen och tryckt in den i sin, i sin mm. värld så att alla andra som kommer efteråt måste ju på något sätt förhålla sig till det. Och jag misstänker också att Blizzard var sugna på att få det segmentet av hobbyfantaster med i sin sin spelcommunity så det var nog helt medvetet misstänker jag. Men eh, om man ska ta det vid sin källa så är det ju
0: precis som alla andra RTS-spel. Man samlar resurser, man bygger baser, man föder upp krigare på ett eller annat sätt. Och så går det ut på att förstöra motstånders bas. Det är ju väl
1: grundkåren i det hela. Mm, och det är ju väl egentligen RTS i ett nätskal, Alltså att jonglera resurser mm. på rätt sätt. Precis. Och sen långsamt expandera och ta över kartan i 8 av 10 fall. När det inte är en sån här specialuppdrag. Mm men hur kommer du säga att eh, ni full för
0: spelet var det just att det var för att det är ett bra RTS eller var det för att man liksom spelar mot varandra eller hur, hur hur kom ni in på det?
3: Ja för mig så var det um, en podcaster på den tiden som hette Total Biscuit oh. som mm. Han, han hade mycket, jag tror inte det hette podcast på den tiden när jag lyssnade på honom. Han hade en, en radioshow typ online om World of Warcraft som jag lyssnade på när jag spelade. WoW. Och han hypade Starcraft 2 inför launchen. Och det var det som fick upp ögonen för mig då. Och då var det då jag upptäckte eh, livestreams och, och teamliquid.net och, och hela proscenen i Brood War. Mm. Mm. Och sen, ja det var väl det som introducerade mig till Starcraft 2 då.
1: Ja, om man ska ge total biscuit i eh, härlig åminnelse på säga, så var han ju väldigt bra på att få saker att låta bra och var väldigt engagerad. så att ja, det om, om det var den personen man stötte på som sin första kontakt så är jag inte alls förvånad över att man gärna ville kolla upp dig själv. Mm. Alltså,
2: för, mig, för mig var det typ så att e-sport var ingenting nytt för mig. Man har ju lanat i CS och man har ju liksom åkt på olika såhär, turneringar och försökt mm. tävla. Liksom, Dreamhack, eh, Lombauer och sådana saker. Men mm. Jag kollade inte på CS när jag spelade CS, det var liksom inget roligt, uh, men jag kom in på Starcraft 2 via uh, Guildkompisar och sen så det, det gick det till en drift där liksom jag ja, typ mer eller mindre åt så Starcraft 2 ett tag för att det var så lätt det var att följa med. In skulle man kunna säga. Ja, verkligen. Jag var verkligen så liksom konsumerad av det. Det var liksom som typ vissa fascher som ska fotboll och inte missa en enda match. Så var det för mig i, i Starcraft 2 liksom.
1: Hade du några, alltså vad var det som var huxen då om man skulle säga så? För jag inte så här... Om du föll för det på en gång. Vad var det som fick att, att du visste att det här är för mig nu?
2: Jag tror att det var själva så laddern. Alltså när man började spela. Att fan, man kunde klättra. Mm. Och det fanns så mycket information där ute som man kunde liksom, ta in. Och det gjorde väl typ ändå roligt att liksom, utmana sig själv. Genom att klättra. För att det finns ingen annan att skylla än dig själv i det här spelet. Det är, det, allting handlar bara om dig liksom, på något sätt. Ja, det, mm. man
0: kan tycka att det är stora skillnaden också. Det, det här det är ju till största del även singleplayer, till skillnad mot till exempel League, där man är beroende av att man inte hamnar med fyra andra nötter om man kör solo lane, till
1: exempel. Nej, exakt. Det är väl både fördelar och nackdelar där, att om det går riktigt dåligt så finns det en person som kan kolla sig själv i spegeln, men på samma sätt så kan man inte bli buren
2: av andra om det skulle vara så att man har en dålig dag för jobbet. Nej, verkligen inte. Och sen senare generellt, liksom alla, alla spelare, det var ju ganska skönt det här är ju på den tiden när Twitch inte var lika stort. Så man, man kunde liksom skriva till spelarna. och Man kunde på något sätt få en kontakt med dem på något sätt. Det, var mer personligt. Så, för det här
1: är ju Just TV-dagen. Ja, vara... Exakt. Yeah. <laughs> så att det, för alla de som inte har varit med om det. Det, det var förr. För på mm-hmm. goda tiden. Det var mer personligt om vi säger så.
2: <laughs> och var man inne och kollade på Justin TV så var det faktiskt starkare 2 under ett tag som hade mest tittare av alla spelare. Ja, var det...
1: Det är faktiskt ganska häftigt för att det var nog det som drog in ganska många, tror jag, från början av ja, liksom, ja, de spel.
2: Exakt. Jag tror att det, det, var, det var nog det som ledde till att andra saker startade upp liksom så här, Barcraft mm. och mm. små mini-event, Reddit och Team Liquid hade ju en otroligt bra
3: forum för det här. Men Just om du, det. ska
0: du ta lite för den som inte är insatt, vad var Team Liquid egentligen?
3: Team Liquid var en samlingsplats, ett forum Uh, online för uh, uh, grejer, liksom. Starcraft grejer uh, Starcraft 1 började de med, alltså Brood War tiden. Mm. Mm. Sen när Starcraft 2 släpptes då så var ju Team Liquid med. De var ju bland de första som anordnade en turnering i betan där tillsammans med Tollbiscuit. Mm. Mm. Och det var väl så de blev uh, mer kända till, för, för resten av liksom, gamervärlden.
0: Men är det samma Liquid som numera ett ganska känt CS-lag?
3: ja men mm. Det är väl det, det de spel- har branchat huset, ut antar jag. Ja, Team Liquid, de var alltså väldigt små när StarCraft 2 släpptes. Men sen liksom de var ändå center för StarCraft 2-content eh, på den tiden. Mm. Och de rekryterade spelare och gjorde ett StarCraft-lag och var med liksom i, i, i scenen. Och därefter har de branchat ut i hela e-sportscenen och har massa lag i olika spel och, och Mm. är skithäftigt alltså Så att
1: man skulle nästan kunna säga att det var kanske här Som de satte tonen för hur man skulle kunna bygga De här moderna spelhusen För det är ju många som har kört samma template mm. Som man tänker på Fnatic och mm. Ninjas och lite mm. annat Men vi har mm. ju inte mm. nämnt Men för alla de som inte är lika insatta som <laughs> Vi som är mer här snacket, Vilket årtal pratar vi om här? Alltså när i tiden hände allt det här? För de som liksom vill gå tillbaka och titta lite på det själva
0: Det
2: släpptes väl 2013 eller var det...
3: Nej, Starcraft 2 Nej, 2010, första... 20... ja,
0: 27 juli 2010. Just då var det ja.
2: Sen vi pratade, När vi pratade om det så har det varit 2010-2013 som jag tyckte var Det mm. high era av Starcraft 2 I alla fall
3: Precis, 2013 släpptes ju första expansionen Heart of the Swarm Just Och det var väl då jag och Alex Inte följde scenen lika mycket Nej, scenen är inte död Men jag
2: det känns som att det inte uppmärksammas lika mycket och det finns nog inte lika mycket tittare längre.
1: Och i eh, scenen nu med i Asien, om man ska vara sån, har det blivit ännu ett sånt där spel som de har bemästrat när det gäller e-sportscenen på?
3: Alltså Asien, främst Korea, har alltid varit mästarna i StarCraft, både Brood War och StarCraft 2.
1: Mm. Och så har det varit från början alltså, utan det, ah. de tog över den, den trofén ganska omgående alltså.
2: Alltså, ja. det är så stort i, I Sydkorea liksom att de här De här spelarna har liksom Mer inflytande än vad politiker har Och liksom kändisar har för att Det finns ju liksom så, Fanklubbar för olika typer av spelare I Starcraft 2 och Vissa av dem har ju till och med varit tryckta på snickers Och typ läskburkar Och alla möjliga typer av Av liksom reklam för. Det är ska... riktigt viktig
1: fankult kring, kring de här spelarna yes. det är en ganska intressant grej för att när jag och spelfarsen var i... Jag tror det var senaste gången vi var i Katowice för CSGO. Så hade de ju synkat det med StarCraft. Så de hade ett mästerskap i det samtidigt. Och då var det just... När jag slankade in på en av de matcherna. Så var det just en ren uppgörelse. Mellan två sydkoreanska spelare i finalen då. Och då var det just det att... De som var på plats i publiken i Polen var väl ungefär som man själv var. att så här, Det här var häftigt och det är kul att se och det är old school. Men då var de också tvungna att se hur många som följde det här via Twitch. Och det var ju typ så här tio gånger fler. Just för att det var där hela publiken från Asien satt och tittade på samma event. Så att de var ju där för att se på Starcraft och så råkade det vara CS ibland och då var det inte sändningen i det de ville ha liksom. Mm. Så det är ganska häftigt hur, hur skilt det var. Vi var där för ena grejen och de var där för andra grejen.
2: Alltså det, det är nog inte konstigt att Sydkrön har varit bra på Starcraft 2 också. De hade Brood War i ryggraden. Alltså det det mm. är ju ett spel ja. som liksom har sänds på tv. Där Värligt. liksom familjer sitter och kollar på Starcraft 2.
1: Precis, mm. det är inte så ska det låta utan det är Starcraft på fredag. Liksom. Inga <laughs> typ, alltså,
2: det är nog inte helt orimligt <laughs> faktiskt. Det är rätt det är häftigt. känns lite...
1: Ja, ah, men det får man ändå säga att det är.
0: Alltså jag är så, så. sjukt. De hade Starklott och vad hade vi? Vi hade Hugo. <laughs>
1: du, kom, kom inte att säga någonting om Hugo. <laughs> vad tog du det vägen svart. kompis?
2: <laughs> ja, det, det är bara... Alltså när man tänker tillbaka på alltså, just, just Wings of Liberty. Det var så jävla roligt. Det var så en bra sammankoppling. Det var liksom Youtube. Man kunde hämta information. Det var ju turneringar nonstop kändes som liksom. Men,
0: men det är väl också så när i början, nu var ju precis samma under CE, så att under, i början när det fortfarande är lite själen kvar, då kommer man ju väldigt nära att det kändes väldigt som att alltså, gemenskapen var hög. Sen ju mer professionellt det blir, ju mer pengar desto mer själös blir det ju. Och då tappar man ju ofta lite av den där äh, känslan. liksom
1: Sen, Ja alltså, vi, vi har väl varit inne på det några tidigare program, men just det där med kommutkänslan. Och det är ju speciellt viktigt tror jag just när det gäller e-sport att oftast är det ju en ganska stor gräsrotscommunity som skapar de här olika plattformarna och sen så kommer alla företagen in som inser att det finns pengar att tjäna och så renodlar de det där, driver fram ett antal stjärnor, bygger sina spelhus börjar starta liksom event som man säljer biljetter till och sen helt plötsligt så är communityt som de egentligen utnyttjar du får komma dit på något sätt borta. Har det varit lite samma samma sak här i Starcraft-delen av e-sportsvärlden att det har gått från god kamratskap i liksom forum på nätet och Team Liquid till att vara nu rent kommersiellt?
3: Alltså just Starcraft 2 har väl säkerligen följt utvecklingen av resten av esportsvärlden, i att det blivit mer kommersiellt, mm. men ja... ja, ja. Jag kan tyvärr inte svara på, på den frågan.
0: Jag tror att man kan säga överlag i alla fall att det är nog signifikant oavsett om vi pratar League, Starcraft, Dota eller CS så att det är klart att det har blivit mer orpersonligt med tiden, det tror jag nog. Men om man ska, vi heter backa lite från när, när det begav sig hade vi före typ av svenska hjältar inblandade, för jag gissar att vi hade några svenskar som var duktiga även då.
3: Ja, vi hade en Precis i början så hade vi en stjärna Som var bosatt i Sydkorea Som hette Jinro Eller kallade sig för Jinro mm-hmm. Som var um, Han var en Spelade för Team Liquid då på den tiden Och var liksom en pionjär för västvärlden I Korea då för Starcraft mm. um, Därefter så hade vi Jag tror de två största svenska namnen Thorsen och Naniwa väl de som är liksom Värda ja, att
2: nämna
3: de, de var ju något mer avancerade Än vad Jinro var
2: var då mm. i alla fall och jag tror det som fick Jenner på kartan var väl att han hade en speciell Marauder build mot eh, Roaches tror jag. Det var det som tror jag satte honom lite på kartan. Han hade, ett, han, hade, han hade hittat ett sätt att spöka koreanerna under en viss
3: tid liksom. tills de hittade ett sätt att <laughs> Nej. inte bli längre. Så var så länge. Så Torsen uh. har en mm. ganska
2: cool story. Han, han körde i Mao sports bara Nej. Mm.
3: Han, kö- Först körde han, i, uh, i- han körde han i Warcraft 3 från början, så kom han över till Starcraft 2. Det var han med Online Kingdom. Tickade han över till Praetoriani, sen till Mouse Sports och sen blev han plockad av Evil Geniuses.
0: Helt mm. snyggt namn.
3: Mm-hmm.
0: Men uh, hur, um, om vi tittar då på uh, även svenska, men även tar in de amerikanska spelarna. Har, eh, har vi haft någon vinnare som inte har varit sydkorean i, överhuvudtaget? Eller var det precis bara i början som det var mer att, att det fanns en chans för västerländningar att vinna?
3: Alltså vi har alltid haft eh, västerlänningar som har legat i toppen och kunnat fightas mot kore- koreanerna. Men de har varit så mycket färre än koreanerna. Liksom. Det har alltid varit... Sex koreaner och typ två västerlänningar I topp 8 Så det har ju funnits Men inte jätterepresentant Nej
1: Är det det Någonting som ni tror skulle kunna vara ett problem Till exempel i popularitet Att att det inte har blivit större Eller fortsatt vara lika stort Utanför Asien Att vi har svårt att få fram spelare som kan hävda sig Att det är, liksom kidsen Har inte massa egna spelare Man ska titta på utan man måste söka sig till Asien för att hitta dem. Att, att det skulle kunna påverka populariteten som du alltså, ser jag, jag,
2: jag, har liten, jag har en liten teori på det där. Liksom, hur, för, <clears throat> om man kollar på StarCraft exempel så är det ungefär ett schackspel. Fast i realtid. Mm. Och just i Sydkorea så är det ett land som faktiskt anammar mycket brädspel och sådana saker. Mycket taktiktänkt liksom. Och mm. eh, när de redan lär sig det här från grundskolan Alltså det här, det här är liksom e-sport för dem liksom. Det här är någonting som går hand i hand Med typ Go till exempel Som är ett av de världens största brädspel
1: och, mm. Så att det är bara en förlängning Av något ja, ty- de gör Och sen är det liksom, liksom
2: Kulturen där är väl att man, fan, man pratar väldigt mycket Om hur man spelar och hur man tänker Och eh, sådana bitar Så att de, här, de, här, de, de, de vet hur man samarbetar Som ett lag även om de konkurrerar Med varandra liksom Mm. Så att, eh, om du kliar mig på ryggen så klär jag dig på ryggen s- Mentaliteten kanske
1: Precis, så att egentligen så kanske det, Just i det här spelet så har liksom, Västerländan en extra stor uppförsbacke Just för att vi inte har Den kulturen i stort När det gäller massa andra saker som de liksom redan har ja. När de kommer dit och hittar spelet för första gången för Det
2: är bara en gissning jag har som sagt att, äh... Vilket
1: ju är ja, men Det är väldigt intressant för att det kan ju absolut vara en det finns ju någon typ av anledning till att det är så pass stor skillnad. Så att, det, att, att man då kan hitta saker som verkligen skulle kunna vara nycklarna är ju alltid intressant att titta på. Um, och som ni säger också att de som faktiskt blev duktiga här såg sin bästa möjlighet till att nå framgång var att åka dit och hoppa in i ett av deras lag. Det säger också någonting lite om hur långt före de låg. Alltså, ju alltså,
2: det var typ snarare tvärtom att Sydkoreanerna ville komma till västvärlden och spela det här istället.
1: Ja okej, så var det så att det var massa koreaner som körde för lagen här, så det var koreanska lag fast i västerländska Så de visste ju att de skulle
2: få en bättre skola i Sydkorea, hands down, men man fick mycket bättre betalt i
3: västerländerna än, än i Sydkorea när det kom till spelet Ja, Precis mm. i början så var ju Brood War fortfarande stort Och det var ju stort i, alltså i flera år Efter att Starcraft 2 hade släppts liksom. mm, mm. Så det var ju det största av Starcraftarna i Sydkorea Så att pengarna låg ju i västvärlden
1: Är det här någonting som, som är liksom allmänt känt Hur mycket pengar det finns i sporten Eller vad man ska säga, för de som är aktiva På, på högsta nivån ska man såklart säga eh, Alltså när det gäller prispengar och såna här grejer Är det så pass... Stora pengar att det är Vad ska man säga En en riktigt attraktiv Karriär att att försöka se på
3: Absolut Det tror jag Med tanke på att det är Att det är en mot en match Och när man vinner så vinner man Bara helt själv tillsammans med Laget och sponsorer tar en cut Men jämfört med CS Där man är fem spelare så kanske man får En mindre cut Jag kollar på IEM Katowice i år så var det 250 000 dollar i prispotten, det är där vinnaren fint, fick 65 lök.
1: Mm. Mm. Ja, det är ju rätt fina pengar. För att det,
2: det finns fem. ju öppen information om spelarna på Team Liquid som har tjänat bäst. Så just nu är det en finsk spelare som har dragit upp 914 000 dollar under sin karriär. Det är
0: ju nästan ja. 9 miljoner så det med pengar finns ju ja.
2: det, det är en häftig bransch liksom. uh, sen det, Han har kännat mest Av alla hittills Och under honom är det nya sydkoreaner
0: mm. <laughs> mm. <laughs> Det är lite kul, vad gjorde han då? <laughs> alltså, det här är så tråkigt att jag inte Földs Starcraft
2: sedan Wings of Liberty uh, Och han är tydligen en väldigt tung alltså Tung sörgspelare från Finland Som heter Serral och mm. jag har inte sett han spela Jag blir inte så jag förvånad inte fys- att han
1: var Att han var just från Finland Förvånar mig inte, de är lite svårmodiga så han kan säkert mm. satsa sig I ett gamingrum och bara jatsidöm På att bli galet bra på just det spelet Sen kanske han
0: hade en galet bra Sponsor genom Nokia men När det fortfarande bra sig kanske, jag har Men någon måste ju ha hosat upp pengarna Det kan ju inte bara vara prispengar tänker jag Ja,
1: eller så är ju med något, något bra spelhus någonstans så har en grundlän. Men ändå är det intressant att vara en kille från Finland och sen Korea hela vägen till banken. Ett annat namn som också jag tycker är intressant inom starcraft
0: scenen det är ju Scarlet som är en av de få, ska vi kalla det, kvinnliga gamers som har bara klivit in och vunnit en major mm. i
2: StarCraft 2. Exakt.
3: Uh, Scarlet... Ja, det var ju äh, rätt mycket high content mm. När hon vann Och där tycker jag ju
0: Starcraft är ju helt rätt Jag tycker att det är lite fånigt i CS Att man har en, delat upp det Jag liksom, tänkte just en, fråga här, dom, man så,
1: här är det bara för ja, alla, vi. oavsett kön ja, ja. Ja, du som, har det, ju en, som det borde vara e-sport Sverige, men det, är, det här,
2: är, så här det är en stor intressefråga ja. Det är ju också det liksom, mm. ja, Tyvärr så tror jag inte att det är så många tjejer som drar sig till RTS Det skulle vara kul, för jag gjorde det också
0: du har ju en svensk också Som, heter, som går runt yes. Anders Madelisk Som är rätt stor
1: också Stämmer yes. Man kan ju hoppas att det är alltså, Precis som med mycket andra saker Att det förr eller senare jämnar ut sig lite grann Mellan könen men, men sen så finns det ju såklart En anledning till att vissa spel är mer populära Bland tjejer Och en del är mer populära bland killar För att man har väl vissa olika saker Som man dras till rent generellt också Så att jag tycker att så länge det är eh, samma regler för alla så tycker jag ju att det är, då har man gjort en krattat liksom man igen för oavsett vem som vill ge sig på det att det är liksom inga konstiga särkrav utan är man tillräckligt duktig så är alla välkomna. Exakt.
0: Men jag tänker på de här stora matcherna så som sagt så um, måste det ju också funnits lite um, uh, vi provar ju inne på att just TV, att man tittar mycket på stream och så vidare Jag vet ju att det fin- ska finnas Ett par riktigt legendariska Kommentatorer också runt Starcraft-scenen då, Förutom eh, ja, det De som vi redan har Varit inne på
2: Tasteless och Ertosis T- Två bästa kompisar Som spelade i samma Starcraft-lag för länge sedan
0: Och de eh, gjorde <laughs> Nej men de alltså, de är, alltså Att
2: lyssna på de två grabbarna kör. det är, det är de som har två kom- alltså, Bästa kompisar snackar med dem Plus att de älskar StarCraft så himla mycket så mm. att det blir den här, de tar liksom, de, de ökar extaser runt spelet liksom. Tasteless och Tosis, de var mm. på en turnering i USA någonstans när Broodwork spelades. Och så var det någon kommentator där och då tyckte alltså, då hade Tasteless åkt ut ur turneringen och så satt han bara, fan den här killen inte så bra på att kommentera. Alltså. Jag har jag, jag ett bättre jobb så att han gick ju fram till honom eh, och eh, sa, vill du ha hjälp eller någonting typ så t- då, då erbjöd han sig att kommentera. Fick göra det. Vilket typ gjorde den här turneringen lite mm. mer intressant. Så han hoppade det in. Jag satt och kollade på någon dokumentär. Där
1: Så att han. Ja, med, med. Bjöd egentligen in sig själv. Man kunna Sen säga. har
2: han en. Uh, Men det han den har, har den ju också en brorska for... som heter Day9. Han, han är också kommentator. Vi kommer gå in på han lite senare också. Uh, vem han är.
1: Alltså Day9, Day9 som är det är
2: superaktivt
1: för förhållande. Japp. Okej. Day9 är ju en otroligt duktig ja, vad ska man säga? Mm. speakerhead inom typ e- e-sport och streaming överhuvudtaget. Vill han så brukar köra PC Gaming Awards varje år i stort sett? Ja, det kanske. Är. Han så att...
3: började ju i, med Brood War eh, en webbserie typ, där han gick igenom Brood War-matcher och sen senare StarCraft 2-matcher liksom, och hade jättemycket. Såhär, ja, exakt. Fun Day Monday och sånt där. liknande
1: Ja, jag vet att han, han och JP var yeah. ju inne i StarCraft-träsket och kommenterade saker tillsammans. så att yeah. Båda de två har gått vidare till streaming och ja, livet på nätet liksom yeah. i stort. Nej, men,
3: eh, Tasteless då, som är din storbror och Artosis, de, de var ju så bra kommentatorer så att även om man inte liksom, var intresserad av den match som spelades så ville man ändå titta för att det var de som kommenterade för att man hade ja, kul när man alltså, lyssnade. Ja exakt. mycket
2: det. humor och det är allt alltså. <laughs>
3: de är ju lite bias
2: också för de kunde gärna heja på en spelare. Okej, hej hur du gonna hur du thinks gonna win this? I don't know, I'm man, typ dra igång och så bara kanske så bara, men jag är helt säker på att Nösti kommer vinna typ så här drar i gång igen.
1: Så man skulle kunna säga att de var ja, tvättäkta lätt. underhållare. Alltså ja. så här att det, det spelade egentligen antagligen ingen roll vad de hade pratat om. Om de hade varit pålästa hade det varit kul att lyssna på dem. Ja, årsett, liksom. alltså,
2: jag har lyssnat en ja, del på Tasteless kanske. på Youtube och, så där, och hans egna podcast. Jag tycker inte att de är så roliga jämfört med när han och Airtos... Mm-hmm. Ja, Okej, okay, så, så det du, kanske
1: men... var de två tillsammans då som liksom ja, yes. gjorde...
2: Och det är inte bara liksom, att de är så jävla... Mm bra symbios. Det är även liksom spelet också. Alltså de älskar spelet så himla mycket. Det går inte att jämföra dem med de andra mm. kommentatorerna. Liksom. Det, jag, liksom.
3: det var genuin, genuin ja, hype verkligen. när det var hypat. Liksom. När det hände häftiga grejer i spelet då var det verkligen så där. Man bara märkte hur, hur exalterade de blev jämfört med vissa andra som bara typ skrek för att de ja, exakt. skrika när det var häftigt. Och... Mm-hmm.
1: Mm. Så om man säger så här: då Artosis var den som. Du sa att han var en aktiv spelare i Fantasy
3: som Han, kom han är in? master.
1: Han är fortfarande. Så vad skulle ni säga att han är mest uppskattad i från Nepal? Toll- som kommentator. Alltså. <laughs> <laughs> kommentator. Ar-
2: Artosis ja. gjorde någon känd, ett känt misstag som Protoss där han hade byggt en pylon typ ungefär sju byggnader. <laughs> så, så liksom blöt han attackerade mm. <laughs> motståndare. Bara så att ni förstår så att man måste bygga en pylon för att kunna bygga ut eh, hus för protos. Får inte de den här energin så stängs de här mm. byggnaderna av och då kan man inte producera någonting. Så då, då finns, jag kommer inte ihåg vad man okay. säger Typ eh, Artosis Pylon eller någonting. Ja, och det var jättekänt spelarna, att spela där. För jag tror i början så försökte han även tävla. Och sen efter det när han gjorde det här misstaget mm. <laughs> så hette Garv och det
1: <laughs> så att han är ökänd mer än känd kanske när det gäller sp- att vara spelare, men känd. Alltså eh, som han kommentar. kan
2: StarCraft, men det är kul när en mycket bättre spelare typ så pikar honom. Det här, det här så är, är så helt underbart med StarCraft också, på hur man liksom pikade andra människor och man var bredd på liksom munhugga lite grann. Man fick inte visa sig svag mm. det mindre. Uh, så det, det var kul att se typ så här, MC som hade asknack i engelska typ så här, uh, dra, dra tummen över halsen som att han säger. <laughs>
0: jo men vad vad är det du Peter berättade? nu? Du, du tittade ju på den här finalen och sen så var det frågade. Eh, kommentatorn, eh, vinnaren och så kommer han en jättelång utläggning på koreanska så översatt under
1: det med att eh, på skudd. Ja, nej, nej just det. det. var bra att du påminner mig. Han hade ju då, som jag var så oinsatt med, med vilka de här personerna var eh, så var det väl någon som jag tror hade tidigare varit topp fem på världsrankingen men som hade varit borta av någon anledning under en period och sen kommit som någon sån där bubblare och tagit sig hela vägen till finalen och så vannan och då ville de ju verkligen ställa massa frågor Och då pratade han verkligen i tio minuter Och sen
2: så var det typ så här. He said it was good Helt sjukt, jag sätter det förut också Men MC han, han var typ den här koreanen satt. Som försökte prata engelska De andra vågade inte, de stod där liksom med En translator eller mm. någonting Och han körde bara på Och det var det som bjuder Precis
1: Alltså man undrar ju då, liksom, vad var det vi missade som <gör> västerlänningar när vi fick det ned, nedsmält till ett skud? <laughs> för jag misstänker att han säkert... Äh, alltså, alltså jag kan ju t- vara väldigt så här, mycket mind games Att så här, verkligen så här, du vet, jag gick in för det här, det var en mental grej. Jag jobbade, jag låg i hårtränning, jag har gått till mina buddhisttempel och bett hela tiden. Och, så, och sen så bara, äh, det blir svårt att förklara det, jag säger bara att det var bra. <laughs> Han var nöjd. Han vann ändå.
0: Men jag tänkte att om man skulle backa ner lite från den här 0,001 procenten som är bäst i världen och titta, ska vi titta kallar det för det, egna prestationer, liksom, hur långt kom ni om man tittar på lädarna, liksom, vart vilken nivå hamnade ni till sist eller vad som bäst om vi säger så.
3: Jag körde startart på ladder där man hade från bronsligan till masters. Och sedan Grandmasters då som var du vet, toppen av toppen. Mm. Jag lyckades ta mig till High Diamond Low Masters, så det var alltså rätt bra presterat den skulle jag ändå påstå. Jag mm. var bättre än, än
0: många de flesta andra.
3: som spelar StarCraft. Ja. Fast ändå liksom fick jag stryk av många, så att ja, bättre än average skulle jag väl säga.
0: Jo men det känns ju liksom som att, vad ska vi kalla det, kanske 5%? Ja. 10%? Eller vad, vad, vad tror du?
1: Något sånt. 10
3: låter väl närmare. Mm.
1: Och det är ju ändå, alltså oftast är det ju så att är man riktigt bra på någonting så kan man slå 70-80% av den totala liksom massan av gamers. Men steget upp till nästa gruppering brukar oftast vara så galet stort. Mm-hmm. Yeah. Så att det kan vara lite som att jag vet att jag är bra och sen så möter man någon från nästa ting. Nej, exakt. Alltså, så att jag, liksom.
2: <här> jag låg någonstans där Tom också var. Jag, jag kom aldrig till Master, som jag låg där och kittlades Så jag var ju topp åtta Diamond. Sista tiden är Wings of Liberty. Typ tre säsonger kanske. Det gör mig rätt sur. Liksom. Men jag har varit trött på det ett tag, så att jag spelar lite på den koreanska. Och där kommer jag inte längre än plat Det mm? gick inte.
0: Ja, ah, okej, okay. så det är olika lärdomar. Alltså, alltså, alltså,
2: brons
3: är ju typ silver. Silver är typ guld Alltså, så här, ni mm. förstår ju. Jag ty- tror att det svåra med StarCraft är inte själva strategierna och taktiken, utan det svåra är att vara konsistent med build och timings och micro och macro och bara hålla koll på allting. Liksom. Mm. Och kunna veta vad man ska göra i vilka situationer. Det är väldigt reaktivt.
1: Skulle du kunna bredda ut det lite för de som inte är jätte inne på ja. exakt allt det där betyder?
3: Så build orders är eh, en ordning som man bygger saker i och då brukar man sätta timers för sig själv att på 40 sekunder ska jag bygga det här. På en minut och 20 sekunder ska jag ha byggt minst fyra av den här gubben och ha en sån här byggnad på gång för att kunna hinna med med nästa grej och nästa grej och nästa grej. Micro är när man styr sina enheter, sina krigare på ett effektivt sätt. Och macro är när man styr det man har hemma i basen. Bygga, bygga byggnader. Och det svåra är liksom att göra de här två sakerna samtidigt. Styra sina gubbar på ett effektivt sätt. Bygga sin bas på ett effektivt sätt. Samtidigt som man reagerar på allting som motståndaren gör. <skratt> Exakt. Det är nog det som det svåra. Och
2: build orders är inte bara efter tid. Utan det är så här. I Starcraft så har du 200 population. Alltså 200 är max. och du kan ha på banan. Du kan inte ha mer och så vidare. Mm. Så att vissa bildorder som jag också satte efter hur nu när jag har nått den här counten då kan jag lägga ner den här byggnaden eller bygga den här uniten och så vidare. Så det finns ju mycket bakom det där liksom.
1: Mm. En liten intressant case om, som, som man brukar säga mest är att en jag tror att det är original citat, det är väl på engelska no plan survives contact with the enemy brukar man ju säga. Hur, hur mycket är det så i Starcraft att man har en en fundering på hur man vill spela. Hur ofta blir det så att man måste tänka ja, om alltså det hela inte... tiden. hållet. Alltså, det finns mm. ju
2: de som, de som är så grymma. De kan typ spela in i framtiden. Som en duktig schackspelare vet exakt vad han ska trycka in i ett hörn. Liksom. Hans strategi är mm. att få in dig i det här hörnet. Mm. Och han lyckas med det. Då kommer han förmodligen vinna. Däremot så är han en annan spelare på andra sidan. Som är exakt likadant mot dig. Så det, det, det är verkligen, mm. verkligen coolt. Att se de bästa spela mot varandra i det här spelet. För det är som ser... Sitt... Två robotar slåss mot vänner helt enkelt. Att de kan vara multitasken samtidigt liksom. Precis.
1: Anledningen att jag tog upp det var just för att exakt det du nämnde var det som hände um, i Katowice. Att det var en kille som hade en sån här otroligt bra strategi som man även fast folk visste att han använde den så tvingade han ju nästan alla att ändå liksom fastna i den. Och i finalen så mötte han en av den här killen som vann då som bara gjorde... Något annat som han inte verkar ha stött på. Och då förlorade han ju i. Jag tror inte han vann en enda omgång i stort sett. Just för att han blev helt tagen på sängen. Det var därför jag tänkte att till och med de bästa verkar ju kunna bli så här att, shit, jag har inget motdrag mot vad den här killen har kommit på. Och det är ju det rätt intressant då att, att man kanske. För här var ju det ju efter flera omgångar och ändå så lyckades han förlora mot samma strategi. Just att det kan vara så att han bara inte förstod typ vad jag fick vara på så...
2: Jag tänker typ så bara när man vet hur vissa spelare kan kisa. Alltså chising är när du när du gör ett, ett, en feg taktik helt feg Och, uh, antingen mm. så backfire eller så är det en success liksom. Mm. Uh, det kan ju vara rätt kul när, när du nämner just den här spelaren. Jag vet inte vad han heter eller vad han gjorde då. Men att han kanske gör samma taktik tre gånger. Mm. Och sen typ den här fjärde matchen då till exempel. Då är han helt inställd på att han ska göra just de här movesen. Sen ändå scoutar den här killen då som har gjort mm. tre samma drag hela tiden, gör något helt annat. Då är det kaos i huvudet. Då är det ju liksom... Vad fan ska jag nu då? Jag är helt inställd på att han skulle göra den här taktiken. Det är mycket
1: nu, exakt. klassiska mindgames egentligen. Hur mycket nerver tror du är för att liksom ta det här sista steget om man skulle kunna säga det till att gå från att vara riktigt bra till att vara bland de bästa? Är det, är det någonting som är jätteviktigt tror ni? Eller är det mer så att att det är någonting man lär sig liksom, allt eftersom.
3: Alltså jag var ju nervös att bara spela ladder ibland. Alltså. Mm. det, Jag tror att man behöver en, en väldigt stark fundamental backbone med muskelminne mm. för att kunna... Liksom, det är som de alla andra e-sporterna egentligen. Det bara handlar om att öva. Lägga ner extremt mycket tid. Sen såklart får man sitter framför... 10 000 åskådare liksom, och möter en av världens bästa spelare. Det, då är ju nerverna. De är ju gigantiska. <laughs> så det tror jag är tänker väldigt ordentligt.
2: Jag tror att det, det är så. Alltså, det kunde. Alltså, <laughs> vad fan vad man kallar det? Man får så en ladder. Just det man, var det, typ, det. man gick in och man bodde bara skit när man spelade. Man fick så en ladder. Anxiety. Ja, ja precis, exakt. Det var liksom det värsta. Man satt där och spelade, och även om man vann så var det inte kul för man var bara rädd att tappa sina poäng. Liksom. Mm. Man blev liksom uh-huh. fast
1: i racet, eller om man skulle kunna säga. Då... Exakt.
2: Är det, mm. är det
1: någonting som, om man tänker sig, för det är så att båda ni två tappade ungefär intresset vid samma tidpunkt? Var det just för att det blev för mycket? Eller var det så att spelet hade ändrats på något sätt så att det inte var lika attraktivt längre? Eller var det bara att. Att liksom, det fanns andra intressen i livet som, som pockade upp uppmärksamheten mer än, än vad det här spelet gjorde liksom efter de åren ni ändå hade tryckt in.
3: Ja, jag tror brytpunkten för mig var nog när första expansionen släpptes. Hard of the Swarm släpptes 2013. Mm. Um, det skulle jag nog säga kombinerat med att eh, andra saker i livet tog uppmärksamhet. Men framförallt just för att Hard of the Swarm släpptes med nya units, enheter och... Jag kände att liksom all tid jag har lagt ner på att lära mig strategier och allt det där försvann ju inte. På no- men det var liksom inte lika relevant längre och då kände jag orkan inte mer. Det, det, kändes så... som,
2: det kändes som att när de här expansionerna kom så var Starcraft 2 någonting annat. Alltså så här, Wings mm. of Liberty, det hade ändå en bra connection till Brood War och vad, vad man minns från Brood War. Bara en modernare touch och eh, kanske Just bytt den. ut två units då. Eh, och men units'erna hade ju vissa abilities och grejer. Och när, här, när, man, när man vänder upp och ner på den där pannkakan, då... Det, blev, det tyckte jag var ett fel. Jag tyckte det blev fel för mig. Jag det, blev, fel.
1: det blev en för stor, vad ska man säga, commitment att komma tillbaka till samma nivå. Alltså att liksom läsa in allting och förstå allting igen. Och inte ens vara säker på att samma glädje skulle finnas där.
3: För mig var det så, men för Alex var det nog mer sentimentalt, va? Ja, vadå? Alltså... Just ja, att, att, liksom. att, att ändringen ja.
1: gjorde att det inte kändes lika roligt längre. helt enkelt.
2: Ja, exakt. Det tog bort hela min. För att jag var så nära Masters tag där att jag bara... Jag ska upp dit. Alltså, för att mm. Jag hade nog inte satt några mål om att jag skulle bli pro. Liksom. Det var så att jag ville bara bli bättre på det. Förstå det bättre. Just det. Äh, jag vet inte. Och sen, det kändes som att många så här, spelare som man tyckte om slutade spela... Och även typ att eh, jag tror att liksom det uppmärksammades inte lika mycket längre, Starcraft. Mm. Det, är inget, det är inte ett speciellt socialt spel. Alltså. <laughs> det är liksom, du sitter ju ensam på en lärdornöter och, och det är inte säkert att dina poler ens gillar det här spelet.
1: Nej, jag kan tänka mig att det, att, att det kan <laughs> vara någonting som att säga idag är Starcraft kväll för mig så att vi hörs imorgon liksom.
2: Ja men typ, alltså det, det är verkligen så. Mm. <clears throat> men Det känns och, väl också som att hela RTS-genren gick
0: ju dåligt igen. Så då var det, inte, det var inte bara Starcraft som fick sin rejäl. Eller det var snarare så här. Starcraft var väl som överlevde i princip.
3: Ja, det. vad finns det för RTS-spel som spelas idag på hög nivå? Det är typ bara Starcraft, är inte det?
2: Nej, det är bara, det är bara Starcraft som lever. Det är det enda ja. rts jag känner till. I alla fall på den här nivån som, som ja, skulle, andra spel.
1: Skulle nog säga att det är så också. Om man då ska säga, för att resan tog ju slut lite där. Men vad är era bästa... Minnen eller upplevelser Som ni tar med er därifrån För att jag liksom, när man stänger ner det kapitlet så, så låter det på både ett två som att det ändå var Värt att minnas med liksom, Good times stämpen på hela Det kapitlet Så vad, vad är favoriterna från, från tiden?
3: Får jag köra först eller? Kör först Jag eh, Från eh, åskådarnivå Så är min absoluta favoritmoment Var i eh, på Dreamhack Open I Globen i april 2013. Där fick jag träffa min idol. Eh, In Control. Som var en spelare och kommentator. Slash profil. Eh, han har tyvärr gått bort nu. Men, eh, och sen var det en riktigt tight final. Mellan svenska Naniwa. Och eh, en korean då som vanligt. Det mm. eh, var väldigt väldigt tajt. Jag trodde, alla trodde liksom att Naniwa. svensken skulle ta händer hem på hemmaplan. Men han förlorade tyvärr 3-2 i finalen. Men det skulle nog vara min. Min absoluta favorit från StarCraft 2.
2: Mm. Jag, har väl, jag har väl typ flera, men uh, jag tyckte det var väldigt roligt med rivaliteten på, på StarCraft 2. Och sen uh, mitt, mitt favorit är nog när Squirtle mötte MVP i en final, en GCL. Uh, det är fortfarande en av de högsta top-momentsen någon någonsin, att han uh, lyckas komma in med Mothership. Mothership är typ den dyraste uniten du kan bygga. Mm. Den är ganska värdelös för att den gör inte så mycket skada. Däremot har den en möjlighet att göra en vortex. Alltså typ ett, ett, ett svart hål. Mm. den suger in motståndarna. Och eh, då finns en taktik som heter arkontoilet Toilet som det kallas. Okej. Okay. Så att man, man suger in hela arméns, eh, mot, eller motståndars armé. Och eh, de suger in i det svarta hålet. Då ska man med sina... Eh, Arkons åker ner i det här hålet För att de har så här splash damage effekt När de skjuter med sina strålar Så de ahoerar mm. Så att de här Arkonsen de, de står och bara skjuter ner en hel armé De är svinsvåra att, att, De är livsfarliga när de grupperas ihop Och han lyckas göra det här i finalen Och utplåna sin motstånders armé Som inte har Inga pengar kvar han har, han har en armévärd jag vet inte hur mycket det är nog det ballaste. Och Tasteless Artosis var såklart kommentatorer här och de skriker som galningar när, när det händer. Så att det är lite goosebumps på hela den grejen faktiskt.
1: Att det låter ju ändå som en rätt häftig grej. Även för mig som inte liksom har full koll på hur det där ser ut när det väl händer. du kan låter skicka ett som... klipp till dig sen så kommer du förstå. Ja, det är precis. helt magiskt. Uh, man måste ju ändå uppskatta när någon lyckas med ett riktigt sweet move. Det brukar oftast vara en häftig upplevelse. Och speciellt om man är insatt kan jag tänka mig att det var så här: shit vad händer nu? Ni nämnde en sak lite tidigare som jag bara här: i förbefarten Barcraft.
2: Vad, vad är det? Jag valde på ett själv. Det måste vara en ganska aktiv Facebookgrupp i Stockholm som drev Barcraft. Mm. Och de hyrde typ Olaris olika barer där fanns mycket TV-apparater så körde de Starcraft-turneringar där och drack bira.
1: Mm-hmm. Så det var egentligen ett, ett schysst häng, skulle man kunna säga, som hade Starcraft-tema. Så att, eh, är det här någonting som ni vet om fortfarande finns, eller var det en, en del av er ändå?
3: Jag tror att det utvecklas till mer, det finns ju en e-sportbar eh, eh, på Kappas. Sveavägen. Ja, så heter den. Det finns två kanske till och med Kappas.
2: Det finns ja, nerds finns... på söder, tror jag. Nej, mm.
3: vet Fast nu är det mer
0: fokus på retro men Kappa är ju mer e-sportsbar, om man ska säga.
3: Mm. Ja, jag tror att eh, Barcraft lade väl lite grunden för vad som sen blev Kappa. Liksom.
0: Ja, mm. alltså så här. Jag var ju medlem med i, i Stockholm e-sport. Och de anordnade ju e-sportsvisning på... Ju, vilket var det, inte, det var inte englen, men det var någon bar i gamla stan i alla fall där de började med att man hade upp typ en duk och man tittade på ESL. Var inte det O'Leary i gamla stan? Jo, Vid precis, du har helt rätt, det var det det var. Uh, så det är väl lite därifrån också kan jag tänka mig, för de körde ju, mm. de körde ju även StarCraft där ibland. Mm.
3: Mm. Men jag tror inte att, eh, att rörelsen BarCraft finns kvar längre, det kan göra det, jag har faktiskt ingen koll att får kolla upp det.
1: Nej. Ja, det är ju ändå lite intressant för att jag tror att sånt där är ju attraktivt för folk som kanske inte just eh, hade halkat in på, på Starcraft annars just att i pubmiljö miljö se kul e-sport och kunna ja. dricka bra öl samtidigt det brukar vara ett ganska bra koncept för nästan allting så ja. det låter ju som ett, ett, ett bra första steg in liksom, i communityt
3: alltså barcraft är står, någonting ja. svenskt
2: också jag fattar det är ingen
3: nej det är internationellt är det? Det, började i, ja, det började någon annanstans än Sverige och så adopterade svenska Men det står här på deras Facebookgrupp att de stängde ner 28 februari 2017 och ersattes av Stockholm e-sport-community istället.
1: Så vad är det som som du var med i, Oskar? Den kommunen?
0: Stockholm e-sport var ju egentligen en lös förening som hade olika e-sportsträffar och det var ju eh, även Starcraft in, 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 inkluderat men mm. är var eller är sin egen grej så
1: som jag fattar så. som yeah. mm. så att egentligen så skulle man kanske säga så att det här skulle kunna finnas kvar i någon form någonstans men ja, när det inte är covid-tider så kan man ge sig ut och leta upp det här igen
3: det är lite som med de här underground-ravesen. Liksom. Ja, men typ. ja men precis. Night. Folk,
1: folk som vet, vet vilken dörr man ska knacka på. i Vilken yeah, exactly. tidpunkt och så får man komma in Får en öl handen och sätter, på, och sätter sig på bra e-sport. Liksom.
2: Mm, det är ju kul. Jag fick en bild i huvudet av att det var typ en sydkorean med väldigt chocka glasögon som skjuter upp en lite såhär. Ditt lucka. Yeah. <laughs> ah, ja, ja. What's the so...
1: password? Typ, precis. Och sen stängs det och säger så här: Good Times där inne och utanför ser ut som att det är en lagerlokal i Det <laughs> <laughs> Är det
2: knära inte så, är det
1: så man egentligen vill att det ska vara på något sätt? Det ska vara nej, för invigda eller på sig. Men på sätt och vis är väl det kanske lite tillbaka till det vi var inne på tidigare: att, att man minns liksom gräsrotsrörelsen när, när det var lite mer organiskt eh, än, än, än den här jättepolerade världen som det bor i numera så att man kanske behöver en, en barcraft upplevelse vid sidan om för att balansera de här stora stora turneringarna som, som man annars får se är det någonting mer för det är tråkigt nog så har det redan snart gått en timme så att eh, tänk så här är det någonting mer som ni känner att ni verkligen vill ta upp, prata om, det kan vara vad som helst inom den här uh, scopet uh, när vi har en 5-6 minuter kvar här
2: jag skulle vilja nämna ju väl typ så här, vad hände? Mm. Vad fan hände med liksom den här scenen som fanns och vad, vad försvann alla tittare någonstans? Liksom? Mm. Är, är, det, är det att liksom var det anledningen att nya gubbar och sånt kom, som kom så man tyckte att det inte var lika roligt att kolla på längre. Vart det för mycket? Var det mer micromanagement än uh, macromanagement i de nya. Expansionerna, liksom, vad, vad var det som faktiskt fick StarCraft att dö? Liksom? Kanske inte inte, dö
3: men det kanske, kanske kan det. inte kan gå djupare än vad det har gått. Alltså att det, det, allt som finns att utforska har utforskats och det är liksom, jag, tänk, jag kan bara jämföra med, med Counter-Strike där liksom folk kan strategier, folk kan maps. Men det som gör Counter-Strike häftigt är ju individuella skill. Liksom. Och det går ju inte att jämföra någons aim i Counter-Strike med någons build order i StarCraft till exempel. Men
2: det är... ändå har ju liksom Brood War är fortfarande stort i Korea.
3: Det är, en, det är en, ett mysterium för alla utom
1: <laughs> Är det det vi saknar, en, en insider i Korea som kan förklara fenomenet för oss här? Som, som inte riktigt är med på varför det fortfarande är en grej.
2: Men det skulle vara kul att ta hit en, 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 en som älskar StarCraft och inte så himla förtjust StarCraft h istället och få höra deras åsikt och inte lik- prata lite med dem. Liksom. Jurist, liksom. Precis,
1: vi kanske skulle behöva liksom en, en, en ännu större mashup av folk som har varit med om olika erorna. och som har fokus på olika ställen. Så kanske man kan hitta en gemensam nämnare för hela community i stort. Och se vad det skulle kunna vara för någonting Ja precis, allt lite... smyger in lite Sörg
0: <laughs> Det är lite som att säga, det är väl ta någon som Bara spelar 1.6 också När det gäller CS som säger att det var bättre förr Och allt det där
1: Ja, mm. jo. det finns väl såklart Ett korn cool med nostalgi I mm. många eh, E-sportspelare Och gamers överlag där ute, misstänker jag jo. Ja, har vi någonting Annat som Om man säger så här då Tror ni att det kommer att komma tillbaka, på, inte kanske som det var, för det gör det väl nästan aldrig, men tror ni att det kan komma tillbaka som en mer populär e-sport i Sverige kanske vi ska ta primärt då? Västvärlden är ju så himla stor så det är svårt att säga, men, men här, finns det någon chans att det skulle kunna öka populariteten igen tror ni? är ja, svårt att tro det.
2: Alltså. Ja, samma här. Alltså, Sverige är mer hockey, fotboll, innebandy mentalitet, liksom. man kör lagsporter. I... Mm.
3: När det kommer till e-sport i CS va? Ja, men det är, det
2: är ett hockeylag mm. mot ett annat
3: hockeylag med
2: typ så och jag, tror att, jag, tror att, jag tror att vi funkar bättre i lagen kanske så där och...
1: mm. så den Tar... svenska mentaliteten kanske funkar bättre på just CS än på, på StarCraft. Alltså rent så här traditionellt sett, och så råkade det bara vara att under en ja, period... Ja, och sen så... tror jag
0: att det handlar mycket ja, om Legacy. Vi har haft så mycket duktiga CS-spelare och storspelare och sånt där som har banat vägen. Det finns ju visst, vi har haft som vi har varit inne på, oss, duktiga svenska StarCraft-spelare men vi har inte haft en hiton till exempel inom StarCraft-scenen och sådär.
2: Ja, alltså Team Liquid hade ju sitt... Sin, uh, jag tror de hade sitt teamhus i Sverige faktiskt. Mm. Mm-hmm. Jag tror de hade Häftigt. det i Årsta. Okej. Okay.
1: Så det kan ju med vara så då kanske att ja, delvis det då, men, men just också att hade det funnits någon chans att få bli större så hade man behövt en aktiv storspelare som folk kunde titta på och liksom sitta och heja mm. på under olika evenemang. Det jag misstänker att det, det skadar i alla fall aldrig att ha ett namn som man kan hänga upp hänga upp sitt tittande på.
2: Det är svårt att tro det faktiskt tyvärr.
1: Mm. Så man kan ju få säga så här då att de som var med när de begav sig fick se guldåldern. Det kanske var tråkigt för alla de som missade det när det var som vildast som och roligast och mest nytt. Jo. Och,
3: jag känner mig som en gammal gubbe här.
1: Bank in my days! Det var ju inte på riktigt om man inte fick säga så. Och som vi säger i Spelfars med vänner det var bättre för i vårat stående catchphrase där det gäller allting. Så att det känns ju bara bra att man får säga det och faktiskt menar det. För mm.
2: Vi brukar ju skämta. Och 15-åringen där. kommer ju säga att, att just Fortnite är det bästa spelet någonsin. Det är liksom det Absolut. Det är som musik. liksom.
1: Ja, ja visst. Men <laughs> de kommer ju om 20 år sitta och prata nostalgiskt om Fortnite och alla kids nej, då nej. som men det är, annat mobilspel. Jag tycker på att det
0: går så det fort. När man tittar på e-sporten. Det är ju för att det är, utvecklas expansionsarten. Men när man liksom säger så här. Ja på min tid. Och så tänker man. Är det 50 år
1: sedan? Ja, 2014. <laughs> det var ett helt annat spel då. Liksom. Det var ja eller spel. ibland så är det till och med så här. Ett och ett halvt år sedan. Alltså jag vet att. Jag vet, kommer inte ihåg exakt när du och jag hörde det. Oskar, Men det var ju någon gång så här. Uh, we're back. Like, like we used to be like the great era of last year in March. <laughs> wow, okej, okay. det är den tidsandan och tidsunnen vi pratar om. Hur stekigt det var på den gamla goda tiden för typ sju månader sedan, ni vet hur det var. Sen har vi varit helt under isen, sporten har återuppväxt tre gånger, det har kommit 400 nya spel. Alltså det, det känns som att det här mikrokosmoset e-sport har helt andra tidsramar än, än vanlig historia, så, så är det nog på många sätt. Mm-hmm. Ja, och ska det, det är dags att, att ja,
0: avsluta och ja, inte vet jag, förstöra basen, hon på att säga. <laughs> Nej, men jag tänker att jag skulle börja med att rikta ett, ett stort tack för att vi har haft med er i ikväll och att det varit intressant att få damma av lite härlig nostalgi, för det är ju vad det här är. Och, jag säger ju som vanligt att vi kommer säkert att prata mer e-sport och mer spännande gäster längre fram. Men för nu så vill jag bara säga tack och på återhörande helt enkelt.
1: Ja, tack för att jag
2: fick komma. Tack själva.
1: Och som sagt, alla ni som inte har tagit chansen ger ut och titta på lite guldklipp från bra e-sportsturneringar. Så förstår ni vad ni har missat. Och med det så säger vi väl hej hej. hej. Ha det så bra allihopa där ute.